Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Estamos continuando nuestra serie de sanidad. Esta es la segunda parte de nuestra serie de sanidad. La primera parte la llamamos la parte de Dios, donde, donde Dios nos está asegurando su voluntad para sanarnos. La primera parte nos enfocamos en la historia donde un, paralítico, un, un leproso va con Jesús y le dice, yo sé que tú puedes sanarme, pero ¿quieres sanarme? Y Jesús dice, sí quiero, sé sano. Y durante las semanas anteriores hemos estudiado, hemos repasado historias de los evangelios, hemos estado renovando nuestra mente, confirmando en nuestro espíritu, en nuestra fe, en nuestro entendimiento, la voluntad de Dios para sanarnos y, y yo creo que, que tú has sido edificado, creo que tú has sido recordado, creo que tu fe ha sido fortalecida de que Dios te quiere sano y espero que, que, que no haya duda al respecto. Entonces, una vez que ya estamos establecidos, conociendo que okay, la voluntad de Dios para mí es que sea sano, independientemente de los argumentos que muchas veces tenemos, malentendidos de la Biblia como la historia de Job que, que el aguijón de Pablo todos esos argumentos los pusimos en la mesa permitimos que la palabra de Dios nos ayudara a, a refutarlos a, a recibir entendimiento de ello y ahora creo que, creo que estamos fundados en conocer la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de nuestra sanidad? si sí quiero ser sano Ahora, la semana pasada empezamos la segunda parte de esta serie y ahora es casi casi nuestra parte, nuestra parte para recibir sanidad, nuestra parte para manifestar esa voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes algo bien interesante? Que muchas veces las personas asumen que la voluntad de Dios se hace todo el tiempo, pero aún el mismo Jesús nos dijo, oren que la voluntad de Dios se haga en el cielo en la tierra como en el cielo Si Jesús nos dijo que oráramos Que la voluntad de Dios se haga Se manifieste, quiere decir que La voluntad de Dios no siempre se manifiesta Pero ahora que sabemos Que su voluntad es que vivamos En sanidad, que si estamos enfermos Seamos sanos, seamos restaurados Entonces Tenemos que, que aprender cuál es El otro lado, sabemos que la parte De Dios está establecida Dios quiere que seamos sanos y Dios no solamente quiere que seamos sanos o que vivamos en sanidad, Dios ya hizo todo de su parte a través del sacrificio de Jesús, Dios ya hizo todo de su parte para proveernos sanidad, Dios, Dios ya, ya este, anuló la, la maldición en nuestras vidas, Dios nos liberó, nos redimió, nos salvó, nos perdonó, todo lo que es la parte de Dios está hecho, pero como en un juego de ajedrez hay dos partes, la parte de Dios y la parte de otra persona, ¿verdad? Como, como casi que es en cualquier juego. Así que ahora estamos del otro lado pensando, ok, ahora ¿cuál es mi parte para recibir? ¿Cuál es mi parte para creer? ¿Cuál es mi parte para manifestar es, esa sanidad? Y, y en esta... En esta Segunda parte de la serie, estamos utilizando la historia de, de Juan 5 donde Jesús va y mira a esa persona 
que ha estado enfermo por 38 años, vimos la, la, la vez anterior. Esta historia la encontramos en Juan 5, del 1 al 9, y nos dice que, que Jesús fue a este lugar, la, la, el, el manantial, yo le llamo de, de Betesda, le llamaban como una alberca, vamos a leer la historia porque ya ni me acuerdo muy bien el vocabulario que utilizan específicamente. ¿Dónde está este, mi versículo? Ok, ya lo encontré. Dice um, un estanque, Juan 5.2, dice ahí en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda. Ok, entonces en esta historia vemos que, que Jesús va a ese lugar y la, la semana pasada aclaramos que esta historia de, de que un ángel venía a este estanque y movía las aguas y el primero que se aventaba era sano, esto lo, lo que es la arqueología, la antropología, los historiadores nos dicen que lo más seguro es que esto era una superstición, ¿okay? una superstición, alguna vez has escuchado personas o visto comerciales donde, donde agua bendita de fulano de, de tal, ¿verdad? Y si, y si tomas esta agua o, o esta madera es sobrenatural, que la encontraron en una cruz y, y, y tú sabes, especialmente la cultura hispana, cuán supersticiosos podemos llegar a ser, ¿ok? Entonces, es, históricamente se, se piensa, porque la Biblia en ningún otro lugar respalda el que un ángel venía y agitara las aguas, pero lo que sí se conoce por la historia y por la, la antropología, la, la arqueología, es que este estanque era un manantial donde tenía propiedades naturales para sanar, propiedades beneficiosas, propiedades minerales probablemente, y si alguno de ustedes ha estado en ese tipo de estanques, tú sabes que muchas veces burbujea, ¿cierto? Es, 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 es un manantial de agua natural, a veces está calientita el agua, les contaba de, de Atotonilco, algunos de ustedes conocían Atotonilco, esto me sorprendió. Y, y es, es, son manantiales, he conocido dos de estos eh, manantiales, uno, uno en Guatemala donde fuimos y el, el agua estaba bien caliente, pero también burbujeaba de un lugar y huele como azufre. Pero estos manandales muchas veces tienen propiedades naturales para, para sanar. Y entonces se cree, ¿verdad?, que estas personas hicieron es, esta historia, esta, este rumor, este mito de que las burbujas eran causadas por un ángel y si te metías, te sanabas. Sabemos que, que la fe es poderosa y si tú crees en algo, eso muchas veces va a causar tu sanidad. Científicamente, aún en nuestra actualidad, no sé cuántos conocen el método de medicina de un placebo. ¿Conoces lo que es un placebo? ¿Algunos de ustedes no? Ok. Un placebo se llama a, a, a la medicina que los doctores muchas veces dan a los pacientes, donde no es medicina. Simplemente los hacen creer que es medicina y las personas se la creen y por fe se sanan y, y, y esto los doctores lo utilizan en la actualidad, muchas veces se utiliza para hacer estudios donde 10 personas están enfermas y, y reparten a los dos grupos, cinco personas aquí, cinco personas allá, a cinco de ellos les dan una medicina de adeveras, a los otros cinco les dan 
puras, pura agua, que les dicen que es medicina y, y los cinco de aquí también se, se sanan. ¿Por qué? Porque creyeron que esa medicina los iba a sanar y se sanaron. Eso nos dice cuán poderosa es la fe. La, la fe es poderosa. La fe nos ayuda a obtener la esperanza que, que, que tenemos. Y si tú tienes esperanza de que este jarabe te va a sanar, ¿qué crees? No necesariamente el jarabe te sana, sino es la fe que tú tienes. ¿Todos me están entendiendo? ¿Okay? Entonces, en esta historia... Aparentemente la gente tenía fe de que si te metías en el momento que las aguas estaban siendo agitadas, te ibas a sanar. Pero según el mito, solamente, una solamente la primera persona se sanaba. Entonces imagínate una multitud de enfermos y este hombre ha estado enfermo por 38 años. Jesús viene, tiene compasión de él y le pregunta, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y sorprendentemente, después de 38 años de estar enfermo, Jesús viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Esa es una pregunta de sí o no. ¿Quieres ser sano, sí o no? Es casi, casi como mi esposo muchas veces conmigo. ¿Qué quieres de comer, verdad? ¿O, o, o quieres tacos? Y yo, bla, bla, bla. Y me dice, no, 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 sí o no. <ríe> sí o no. Esta es una pregunta bien fácil. También mis hijos me dicen, mamá, solamente di sí o no. no, no me vengas con todo un rollo. Casi, casi así le pasó a este hombre. Jesús, sí o no. Y este hombre, uy, Señor, pues si supieras, he estado enfermo tanto tiempo y no tengo a nadie que me viene a ayudar y cuando ya voy. Y, y el Jesús, ¿verdad? Así como que, no es cierto, no creo que lo hizo. Pero era una pregunta de, de sí o no. Y lo que quiero que, que pongamos atención con este mensaje, con esta pregunta, es de que constantemente tenemos que estarnos recordando, ¿quieres ser sano? Porque nuestra respuesta a esta pregunta nos va a revelar dónde estamos en nuestra fe, nos va a revelar qué tanto estamos comprometidos para nuestra sanidad, nos va a revelar qué tanto creemos, qué, qué tanto queremos y, y yo te invito a que constantemente te preguntes, ¿quieres ser sano? Especialmente si estás batallando algo, especialmente si estás creyendo por una sanidad en específica. ¿Quieres ser sano? Si alguien te preguntara, ¿quieres ser sano? ¿Qué le contestarías? Porque dependiendo de lo que tú contestarías, allí te vas a dar cuenta. Oh, se me hace que no estoy tan listo como yo pensé que, que estaba. Y obviamente Jesús, ¿verdad? Este, le, le dice a este hombre, ok, basta de excusas. Levántate, toma tu camilla y anda. Y dice que, que al instante este hombre caminó. Lo que quiero que, que pongamos atención el día de hoy es cómo operar en la fe, ¿ok? Te amo y lo poquito que, que he aprendido en, en mi experiencia como cristiana, los testimonios que he tenido en, eh, acerca de sanidad, lo que he aprendido en la palabra de Dios, Quiero ayudarte, quiero ayudarte porque yo sé lo que es recibir un diagnóstico del doctor y decir, ay, no, no, este, ¿cuántos tiempos se va a durar? O, o esto casi, casi es imposible. Yo sé lo que es tener dolor, yo sé lo que es tener desesperación, yo sé lo que es estar en fe. He, he recibido diferentes tipos de sanidades de diferentes maneras y no, no te presumo, no estoy aquí arrogantemente tratando de, de decirte que, que lo sé todo, pero sé que lo que sé te puede ayudar y todavía sigo aprendiendo, todavía sigo 
el Señor me sigue instruyendo y, y sigo recibiendo más cosas, cada vez que, que conozco más me doy cuenta que lo que pensé que ya conocía todavía no lo conozco completamente, pero verdaderamente quiero ayudarte en algo y algo que, que he notado personalmente, para mí, a mí me gustan las reglas, a mí me gusta el orden en cuanto a la escuela, yo fui una buena estudiante y me gusta tomar notas, me gusta hacer puntos, me gusta que me des el ABC, el 1, 2, 3, dame los pasos. Soy persona que le gusta seguir las reglas. Siento que, que hay diferentes tipos de personalidades. Hay algunas personas que les gusta poner las reglas, hay otros que les gusta romper las reglas, hay otros que, les, que no les interesan las reglas y hay otros como yo que nos gusta seguir las reglas. Para mí es como que dame reglas y, y eso me da seguridad, voy a seguir las reglas. Y muchas veces cuando tiene que ver con estudiar la palabra de Dios, me, me, me topo con, con tanta tanta confusión o tanta desilusión a veces, porque yo quisiera que la Biblia fuera, ok, paso uno, paso dos, paso tres, yeah, paso uno, ya lo hice, palomita, paso dos, pero la Biblia no es así y la vida no es así, la vida no es de pasos, la, la vida no es, no es algo lineal donde, ok, llegas a esta jornada, después el siguiente paso, no, la vida se va por aquí, por allá, te vienen este, subidas, bajadas. Y, y, y he tenido que, que, que recibir, reconocer que, ok, mi vida no va a ser un 1, 2, 3, mi entendimiento de la palabra de Dios no va a ser 1, 2, 3. Y creo que muchas veces lo que queremos para recibir sanidad, para recibir las promesas de Dios es, pastora, dame, dame tres pasos y los voy a seguir. ¿Cuántos de ustedes han comprado muchas veces un libro? de algún área que necesitabas, que querías, por ejemplo, en finanzas o en relaciones o en sanidad o en perdón y, y compraste este libro con la esperanza de que este libro te iba a dar la respuesta. Algunos de ustedes o, o vieron un, un programa, un, una predicación, viste el título de la predicación en YouTube, oh, esto es lo que necesito y piensas que eso va a ser la clave que te va a dar la respuesta como para toda la vida y terminas de leer el libro, terminas de escuchar el mensaje y te quedas así un poquito desilusionado porque no te dio un, un punto uno, punto dos, punto tres. ¿Alguien, ¿Alguien de ustedes o solamente yo? ¿Okay? Entonces, reconocemos que, que la vida no es un ABC, la vida no es un uno, dos, tres, pero lo que la mayoría de nosotros queremos es eso. ¿Alguna vez has hecho una dieta donde, ok, dame la dieta, dime qué comer, dime qué no comer?, y eso es todo lo, lo que voy a necesitar para regresar al cuerpo de cuando era adolescente, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que, que así no funciona la cosa? Así no funciona la cosa, porque la vida no se trata de un ABC, la vida no se trata de tres puntos, lo sigues, le pones palomita y ya la hiciste. Y es lo, en nuestra, nuestra naturaleza es, es lo que queremos. Muchas veces la gente va al doctor, dame una pastilla, dame una pastilla, quiero una pastilla que arregle toda, toda mi vida. Y queremos cosas instantáneas, pero algo que yo he aprendido y que quiero ayudarte a entender es que la vida es un proceso y nuestra jornada de fe es un proceso. Ahora, en ningún momento te estoy desilusionando a que no creas en milagros, ¿ok? Porque sé que los milagros existen y, y vamos a llegar allí. Pero, pero quiero que, que entiendas que, 
que muchas veces se va a llevar un proceso, pero lo que más quiero que entiendas es que Dios tiene una receta personal para ti. Dios tiene una receta personal, individualizada para ti, única, solamente para ti. Pero para recibir esa receta personalizada, única, individualizada, va a requerir un poquito de, de entonarte a la voz de Dios, entonarte a los caminos de Dios, poner en operación tu fe, y eso es lo que muchas veces la gente no está dispuesto a hacer, la gente no quiere. Y no estoy hablando de obras, simplemente estoy hablando de, de que se, se guiado por Dios, recibe la dirección de Dios y eso es lo que muchas veces la gente no quiere. Quiere solamente una pastilla, ora por mí, mueve la, la varita mágica, ponme agua bendita, es, reprende y, y, y queremos así lo, lo instantáneo pero no queremos recibir esa terapia, digo conmigo terapia, esa terapia personal individualizada de Dios. Y hay tres tipos, lo, lo que yo he estudiado en la Biblia, lo que he visto en la Biblia, de cómo las personas reciben sanidad. La primera es iniciada por Dios, donde tú no haces nada de nada y Dios simplemente interviene, rompe reglas naturales y, y algo sobrenatural se manifiesta. Muchas veces la gente ni siquiera utilizó la fe, ni siquiera hicieron nada, simplemente Dios ¡pum! hace algo. Y, y gloria a Dios, lo creemos, creo que todavía sigue funcionando, creo que Dios sigue operando de esta manera, pero esta, ese tipo de sanidades son mínimas, son, son random, ¿verdad? Suceden de vez en cuando. El segundo tipo de, de, de eh, manifestaciones de sanidad, lo que vemos en los evangelios a través de la vida de Jesús, de los apóstoles, es a través de la fe, donde las personas utilizan su fe, operan en fe y a través de la fe se conectan con las promesas de Dios, con la voluntad de Dios y la, la sanidad se manifiesta. Creo que esto es el 90% de, de sanidades aunque Jesús este, realizó y que conocemos en, los, en, en el Nuevo Testamento, donde por fe la manifestación de sanidad se manifiesta. Y la tercera operación es simplemente principios de sabiduría humana conectados con la sabiduría de Dios, donde tú no necesitas un, un, algo sobrenatural de Dios, simplemente la, la naturaleza humana. Por ejemplo, si yo me corto, si yo me corto eh, mi dedo, como apenas me sucedió, eh, se me estaba cortando las uñas de los pies y me corté un poquito más de lo que necesitaba, creo que me corté un poquito de, de cutícula. Y sabes que esto no fue nada espiritual, no fue un demonio que vino, no tenía nada que reprender, no fue nada, es, un, un virus, una bacteria, simplemente fue un accidente y lo único que necesito es dejar que mi cuerpo se sane solito, ¿cierto? Y sabiduría me va a decir, ok, límpiale un poquito, ponle antisépticos y simplemente deja que se sane. ¿Correcto? No, no necesito la, la intervención de Dios, no necesito algo sobrenatural. Ahora, si no pudiera caminar, si me hubiera cortado algo más, más fu fuerte, más feo, y tuviera que ir a caminar por mucho tiempo, que, es, que 
mis pies dependieran para mi sobrevivencia, pudiera orar por una sanidad sobrenatural, más rápida, instantánea. ¿Todos me entienden? Pero hay cosas que, que no necesitamos la intervención sobrenatural, simplemente la sabiduría de Dios y ok, dejamos que, que, que se sane la cosa. Entonces, tres maneras de recibir sanidad. Dios la interviene sobrenaturalmente, la fe que es la mayor parte de, de que vemos en, en la Biblia y después simplemente sabiduría natural, espiritual. Cuando te dije acerca de la palabra terapia, terapia esta palabra va, va a estar, espero que, que sea súper interesante para tu vida. En la, en la Biblia, en, el, en los evangelios, hay diferentes palabras cuando se refiere Jesús sanó y fueron sanados en, en el griego, pero la mayoría de, de estas palabras a la, cuando se dice que Jesús sanó La mayoría de veces se utiliza Esta palabra griega Terapeo Terapeo es la palabra griega que se utiliza Para la mayoría de, de sanidades Que Jesús realizó Esta palabra terapeo es de, la, es de donde sacamos Nuestra palabra en español terapia ¿Cuántos han estado en una terapia? ¿Al, ¿Alguien de ustedes ha estado? Ok ¿En qué consiste una terapia? Una terapia consiste en alguien que te dirige y tú tienes que hacer una parte, ¿cierto o no? Una terapia no es ir a hacer un masaje, es diferente. Oh, voy, voy a un masaje. Ok, el masaje, ¿verdad? Tú no haces nada, te acuestas y, y te masajean bien rico. Terapia es mueve el brazo, estira la pierna y muchas veces... Lo que menos quieres hacer, la terapia te dice, necesitas hacerlo. Ah, he conocido personas que estuvieron en, en cirugía y ¿qué es lo que, que tienes que hacer inmediatamente de una cirugía? Pararte y empezar a caminar. Para, es lo que menos quieres cuando acabas de tener una cirugía porque estás hinchado, estás adolorido, estás sangrando. ¿Pero qué te dice el doctor? Empieza a caminar, si quieres recuperarte rápidamente, empieza a caminar inmediatamente Y hay gente, ¿verdad?, que empezaron a caminar inmediatamente con todo el dolor, con el temor, con la, con la este, incomodidad Y se restauran bien sanos, se restauran más bien bien rápido He conocido otras personas que recibieron operación, les dicen, muévete, empieza a caminar, este es un tipo de terapia y por temor, porque es, dolía mucho, era muy incómodo, no lo hicieron. Al rato tienen coágulos de sangre, al rato tienen más complicaciones. La terapia muchas veces te estira a hacer algo que no quieres hacer, pero es necesario, ¿ok? Esta palabra terapia, ah, perdón, te, terapeo en el griego significa servir. Imagínate Jesús sirviendo a, a los enfermos. Hacer un servicio, sanar, curar, restaurar la salud y tratar con una acción correspondiente, ¿ok? Entonces, Jesús casi casi terapeó a, a los enfermos, eso es lo que nos está diciendo. Y muchas veces nosotros leemos, por ejemplo, en la historia que, que acabamos de leer de, de Juan 5, leemos, Jesús le dice, ¿quieres ser sano, Señor? Bla, 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 y Jesús, ok, ya basta de excusas, levántate y, 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 y levanta tu camilla, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nosotros leemos y decimos, oh, un milagro, un milagro, ciertamente un milagro. Pero ¿sabías que este hombre tuvo que obedecer la terapia de Jesús? Este hombre tuvo que levantarse. 
es un paralítico, aparentemente no pueden caminar. Es casi una contradicción decirle a un paralítico, levántate. Pero Jesús, cuando nosotros muchas veces pensamos que fue un milagro, fue una intervención sobrenatural, 100%. Pero las personas tuvieron que hacer algo. Si te das cuenta, cada, ah, la mayoría de veces que Jesús utiliza esta, esta palabra, Jesús le decía, levántate, ve, estira la mano, este, escucha, ve a lavarte, ve a hacer esto. Siempre había una acción para poner en operación la fe. Y a, y a lo que quiero llegar es de que Dios tiene una terapia para ti. Dios, Dios tiene una terapia especial para ti. Cuando, cuando vamos al doctor... ¿Alguna vez has ido al doctor y te ha dado una receta? ¿Cuántos saben que esas recetas son personales, individualizadas? De hecho, cuando vas por tu medicina, tiene tu nombre. ¿Y, ¿Y es peligroso tomar la medicina de otra persona? ¿O es peligroso que alguien se tome tu medicina? Porque esa medicina es para tu cuerpo, lo que tu cuerpo necesita. Y pensamos que, que Dios muchas veces... Nos, nos da una, le dio una receta a tal persona, o oh, tal persona estaba enfermo, Dios les di, le dijo que hiciera esto, que vaya a qué, y agarro su receta y, me, y la, lo aplico en mi vida y yo no recibo los resultados que le pasó a la otra persona. ¿Por qué? Porque esa no era la receta que Jesús tenía para ti. Dios tiene una receta personalizada para tu vida. La semana pasada también estudiamos la historia la historia, de, más bien un, un poquito de la historia de, de Abraham, donde en Romanos 4.20, donde dice que, que sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y que, y que creyó, creyó a Dios. Entonces vimos cómo fortalecernos en el Señor, fortalecernos en el Señor es creer la promesa de Dios, que si Dios dice algo, voy a creer la promesa, voy a creer. Y vimos que es estar convencido. Muchas veces pensamos que estamos en fe, pero no estamos en fe. Cuando, cuando estamos plenamente convencidos de la promesa de Dios, no tenemos que andar repitiendo o haciendo obras para para convencer a Dios o convencernos a nosotros. Vimos el ejemplo la semana pasada, bien sencillo, de que, de que tú conoces tu nombre y tú no tienes que levantarte en la mañana diciendo, oh, mi nombre es, por ejemplo yo, mi nombre es Laura, mi nombre es Laura, mi nombre es Laura, y voy, mi nombre es Laura, Laura, Laura. No, yo no tengo que, que andar convenciéndome, yo estoy plenamente convencida. Cuando estamos plenamente convencidos, no necesitamos andar haciendo obras para, para convencernos o para convencer a otras personas de que estamos convencidos. Simplemente estás convencido y no discutes, no argumentas, no necesitas comprobarle a nadie nada. Es, caminas con esa convicción de que sabes quién eres. La mayoría de nosotros vimos que estamos convencidos de nuestra salvación y no andamos todo el tiempo, ay, soy salvo Dios, sálvame Dios, por favor. No, ya estamos convencidos. De la misma manera, opera la fe para sanidad. Tú tienes que llegar a, una, a un, una posición donde vas a creer a la promesa de Dios, vas a creer la promesa de Dios 
independientemente de lo que tu cuerpo te esté diciendo, independientemente de lo que el reporte del doctor esté diciendo. Muchas veces a mí me sucedió esto, en una ocasión fui, fui, fui al doctor y me dieron un reporte que no me gustó y, y yo dije, no, voy a creer por sanidad y al rato voy a ir y les voy a comprobar que ese reporte ya no existe. Y, y yo estaba verdad pensando, oh, sí, voy a, a, a mostrar que la doctora está errónea o que Dios ya me sanó. Y estaba súper convencida de, de que por fe mi reporte iba a cambiar y bien feliz, es, me paré en fe, oré y después, no sé cuánto, cuántos meses después regresé con el, el doctor y bien lista, verdad, yo bien contenta de, de fe, ya estoy sana y checaron los análisis y no estaba sana, tenía el mismo problema y yo, oh, súper triste, desilusionada, ¿cómo, cómo es posible, yo sabía que sabía que estaba sana y llegué, llegué a la conclusión de que ¿necesitas que los doctores aprueben que estés sana? No, no. Isaías 53.1 dice, ¿quién ha creído nuestro, nuestro reporte? ¿Quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién el brazo del Señor le ha sido manifestado? Y empieza a hablar acerca de Jesús, nuestro Redentor, de que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades, que llevó el castigo de nuestra paz, que por sus llagas hemos sido sanados. Y llegué a una conclusión donde, ok, ¿sabes qué? La doctora dice que aparentemente tengo este problema, yo no tengo ningún síntoma, yo no tengo ninguna complicación, yo estoy viviendo como si no lo tuviera, así que no importa lo que la doctora diga, yo voy a vivir mi vida como si estoy sanada, como si estoy sana, independientemente de lo que el reporte diga. Era algo insignificante, era algo que, que, que no te afecta para nada, pero yo decidí, ok, no voy a, no voy a esperarme a que el doctor me dé permiso de sentirme sana. Si yo me siento sana, sé que Dios me declara sana, eso es todo lo que necesito, independientemente si tengo la prueba o no. Y, y empecé a caminar así, después de años, ¿verdad? Checaron, este, aparentemente no estoy 50% sana, pero como un 50%, más bien aparentemente no estoy 100% sana, pero como un 50% de, de ese problema ya desapareció, así como que, oh, ok, pero ¿sabes que Todo este tiempo yo me he sentido 100% sana y no he permitido que eso me afecte, así que yo creo el reporte de Dios. No voy a esperarme a que un papel me diga si estoy sana o no, cuando en mi cuerpo yo estoy experimentando el poder sanador de Dios. Pudieran decirme que tengo tantas enfermedades, pero yo voy a operar como estoy sana, porque estoy creyendo la promesa de Dios, independientemente de lo que un papel me dice. Ahora, esto no, no, en ningún momento estoy diciendo que, que los doctores son malos, que no le creas a los doctores. Gloria a Dios por los doctores y gloria a Dios por la medicina. Y, y en, en nuestros mensajes ah, siguientes, quiero que, que tratemos este tema de, de cómo manejar la, la medicina, los doctores, cómo utilizar nuestra fe pero el día de hoy solamente quiero ayudarte a que, a que llegues a esa posición de fe donde tú vas a creer la voluntad de Dios, tú vas a creer las promesas de Dios independientemente de, de cómo te sientas, 
he escuchado testimonios de fe donde, donde las personas dicen llegué al momento donde creí la promesa de Dios y aunque la, la sanidad no estaba manifestada 100% yo creí que era la voluntad de Dios y que iba a estar sana y es, es un testimonio de una, de una muchacha que apenas escuché y decía ella y no importa si si me muero, no importa si recibo mi sanidad el último día de mi vida, voy a creer en la sanidad de Dios, voy a creer en la sanidad de Dios. Y cuando llegas a esa posición donde tú le crees a la palabra de Dios más de lo que le crees a tu cuerpo, más de lo que le crees a los doctores, más de lo que le crees a, a, a la duda, al enemigo, cuando tú crees la palabra de Dios, las promesas de Dios, más que todas las otras cosas, es el momento donde estás listo, estás listo para operar en fe. Es cada persona que recibió un milagro aparentemente de Jesús, tuvieron la decisión de creer a la ordenanza de Jesús más que a su condición física. Este hombre pudo haber dicho, ¿verdad? Jesús le dice, levántate. Y ese hombre pudo haber dicho, pero no puedo, pero soy paralítico, pero me duele. Pero tuvieron que tomar una decisión. Me voy a someter a la palabra de Jesús y, y voy, a, voy a operar en fe o voy a permitir que mis excusas, mis, ah, mis limitaciones dicten qué voy a hacer. Aparentemente fue un milagro y sí fue un milagro, pero al mismo tiempo cada persona que Jesús interactuó con ellos tuvieron una parte que hacer, tuvieron una parte que hacer, no solamente se quedaron y Jesús hizo todo ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿cuál es la receta personal que Dios te está diciendo? porque Jesús quiere sanarte Dios desea que, que vivas sano ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? Levántate, anda, ve, haz, perdona, deja de temer. Dios tiene una receta personal para ti. En mi vida yo he recibido diferentes maneras de, de, de sanidad. En una ocasión, creo que la única manera, la, la única ocasión, intervención divina donde yo pareciera que no hice nada, fue en una ocasión era adolescente y llegué, creo que de, 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 de la escuela llegué, quién sabe de dónde llegué, era una tarde, no creo que de la escuela porque no iba a la escuela en la tarde, era una tarde, mi papá y mi mamá tenían un, un grupo vida en la casa y, y yo tenía una mala actitud con mi papá, de esos berrinches que, que sales, verdad que a veces como adolescente ya ves, donde no expresas nada el gozo y, y andas con berrinches y me acuerdo que, que llegué y mi papá me abrió una, la puerta y saludé a todos los que estaban en la casa pero yo así como muy apática y además porque tenía unas ronchas, tenía una alergia ahora si, si tú no sabes un poquito de mi historia como cuando iba en la preparatoria o en la universidad empecé una alergia en mi vida donde si tomaba una, una naranja, me comía una naranja, si tomaba jugo de naranja o una toronja, que me fascinan las dos, empezaba a tener 
ronchas, una reacción alérgica, que no la tenía de niña, la desarrollé como a esa edad, creo que estaba en la universidad. Y entonces me había comido algo de eso, llegué a la casa con ronchas, entonces estoy toda apática, no quiero ver a personas, no quiero que me vean porque tengo las ronchas en la cara. Y me acuerdo que mi papá abre la puerta y me, me mira y me dice, oh, déjame orar por ti. Y yo entre mí, esto es vergonzoso, entre mí, así como que dije, sí, ¿verdad? Ahora por mí, así como que no, no va a funcionar, pero ok. Apática, adolescente, payasa. Y me acuerdo que con esa actitud casi, casi de, oh, ok. Y mi papá ora por mí y yo estoy casi, casi lista para comprobarle que no va a funcionar. Inmediatamente sentí que, 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 que sané. Y los ranchos se fueron, así como que me sorprendí, así como que wow, ok. Esa es la, la única ocasión donde algo ha sucedido inmediatamente en mi vida. Yo ni lo esperaba, casi casi ni lo quería, pensé que no iba a funcionar. Pero, pero la, la, la fe de, de mi papá, ¿verdad? Dijo, se sana. Wow, recibí sanidad instantánea. Esa es la, la única ocasión que yo me acuerdo, un, un milagro. Quizá para ti no fuera sobrenatural, pero fue algo que hasta a mí me sorprendió porque yo no estaba en acuerdo, yo no estaba, era como que, quién sabe, pero Dios me puso en mi lugar y, y me humilló en esa ocasión, o más bien me, me causó que, que me humillara yo. ¿Y qué, qué sucedió? Después seguí con esas alergias. Cuando llegué a Estados Unidos, cuando me casé, empecé a aprender que somos redimidos de las alergias y sabías que aún con esa alergia comía, seguía comiendo naranja y jugos y me valía muchas veces, ya sabía que al instante que lo tomaba los ronchas iban a aparecer, me valía muchas veces, pero después aprendí que, que Jesús me había redimido de ello y aprendí a pararme en fe y, y me tomaba mi jugo, me comía la naranja, me comía la toronja y decía soy redimida de, de, de alergia, soy redimida. Me llevó algún, algún proceso, algunas veces funcionaba, algunas veces no, pero a la fecha soy libre de esas alergias. Pero tomé una decisión donde llegué a creerle más a la promesa de Dios de que he sido redimida de la maldición, de la enfermedad y de la muerte, a, a las ronchas que me salían en el cuello, en la cara. Le creí más a, a eso muchas veces aún con las ronchas, le creí más a la promesa de Dios de que, de que yo era redimida. Y no te digo cuándo, porque ni siquiera supe cuándo, pero lo que sé es que soy libre de esas alergias, soy libre de esas alergias. Un testimonio más acerca de alergias, bien rapidito. Cuando, cuando Daniel estaba chiquito, tú sabes que a los bebés les vas dando un, un tipo de alimento cada semana, para checar si les cae bien, si, si tienen alguna una reacción de alergia. Y me acuerdo que la primera vez que le di a blueberries, este, se los comió bien feliz, era, era, tendría como un año, no sé ni cuántos años tenía, estaba chiquito y le salieron ronchas, le salieron ronchas. Y esto, en, más que asustarme, me indignó mucho, porque yo sé lo que son las alergias y, y esto me levantó una indignación en mí de enojo y dije, no, mis hijos no van a tener ninguna alergia. 
y dije, mis hijos no van a, a padecer de ningún tipo de alergia. Ellos son redimidos, ellos son bendecidos, conozco la voluntad de Dios, conozco nuestro pacto. Y es, es seguro decírtelo ahorita porque pues ya pasó, ¿verdad? Pero en ese tiempo no le hubiera contado a nadie porque lo que hice pudiera parecer como una mala madre. Lo que hice fue que al día siguiente le volví a dar blueberries. En lugar de decir, oh, qué temor, no, no le des, puede ser más peligroso. Pero, pero lo hice en fe diciendo, no, mis hijos no van a tener al alergia. Y le volví a dar blueberries y ya no le salieron ronchas. Y dije, ajá, después Mateo sale de bebé, tantos problemas de, de piel que tenía, de piel sensible y ronchas y, y, y ro rosera, ¿cómo se dice? Una rosadera, no sé cómo se llame. Pues igual me, me puse en fe y dije, no, mis hijos no son alérgicos a nada. Y, y con Mateo me llevó algunos años, pero rompimos, es, obviamente le ponía que cremas y lociones y oraba, pero últimamente fue libre de alergias, fue libre de problemas en la piel. ¿Por qué? Porque le creí más a la promesa de Dios que, que lo que mis ojos veían, que lo que mi cuerpo estaba sintiendo. Y yo quiero animarte el día de hoy a que llegues a esa posición donde tú le vas a creer más a la promesa de Dios. Y cuando tú llegas a esa posición, estás listo para empezar a operar en fe. Llegar a la posición donde tú crees la promesa de Dios, independientemente de cuánto se tarde, independientemente de lo que ves, de lo que sientes, de lo que te dicen, de lo que lees, yo te aseguro, llega a esa posición en tu corazón, en tu mente. No te digo que no va a haber duda en, en tu mente, pero dentro de tu corazón, en tu espíritu, tú estás en una posición inmovible. Y cuando llegas a estar a esa, en esa posición inmovible, empiezas lo que, es, lo, lo que conocemos como la batalla de fe. Y muchos de ustedes están allí y están en el proceso de recibir la manifestación de fe. Otros necesitan llegar a esa posición donde vas a a creer a la promesa de Dios, vas a creer a la voluntad de Dios, si sí quiero ser sano y muchos ni siquiera saben dónde están y yo te recomiendo, si tú no sabes dónde estás, dónde empezar, qué hacer, simplemente pregúntate, ¿quieres ser sano? y si necesitas, escribe cuáles son tus excusas y con esas excusas pídele a Dios que te ayude a eliminar cada una de ellas, es incredulidad, es temor, es que necesitas el reporte del doctor. ¿Cuáles son las excusas? Pero aprende a pararte en la promesa de Dios. Y esto aplica no solamente para sanidad, en cualquier otra área de tu vida. Llega a la posición donde le crees más a Él que a lo que tus ojos ven, que a lo que tu cuerpo siente. Llega a la posición de fe y entonces vas a estar listo para la terapia de Dios, porque lo que Dios te diga que hagas, vas a poder obedecer. ¿Lo crees? ¿Te, te, te ayudó en algo en este mensaje? Espero que te haya ayudado. Te digo, yo, yo sé que es estar con el fastidio, con la duda, con la inseguridad y también yo sé cuando yo estoy en fe, 
y a veces nos queremos engañar a nosotros mismos, a veces nos queremos convencer a nosotros mismos, pero tú sabes dónde estás y si no sabes dónde estás, pídele a Dios que te revele dónde estás. Lo más importante, antes de que ores, reprendas, confieses, reconoce dónde está tu corazón. ¿Estás creyendo la promesa de Dios? ¿Estás descansando en la promesa de Dios? ¿Estás plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que te ha prometido? Y cuando llegas a esa posición, la manifestación de, de, de tu sanidad está en camino. Está en camino. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.